0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 지난 2018년 태안화력발전소에서 일하던 비정규직 하청노동자 김용준씨 사망사고 기억하시죠 석탄 운송용 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 채 발견된 이 사건 안전한 노동 환경에 대한 큰 화두를 던졌고요. 그 후에 중대재해가 발생했을 때 원청의 경영 책임자에게 법적 책임을 물을 수 있는 중대재해 처벌법이 제정되는 계기가 됐습니다. 어제는 에이고 김용균 씨의 사망과 관련된 대법원의 판결이 있었는데요. 원청기업 대표에게 형사 책임을 물을 수 없다며 김병숙 전 한국서부발전사장에게 무죄를 선고했던 원심 판결이 확정됐습니다. 이에 대해서 고인의 어머니는 기업이 만든 죽음을 법원이 용인했다며 규탄했는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 노동현장에서 삶을 마감한 청년 고 김용균 씨의 죽음을 둘러싼 법원의 판단 자세히 살펴보겠습니다. 자녀가 문 밖으로 나오지 않고 세상과 단절하고 스스로를 고립시킨다면 어떨까요? 우리 사회에는 흔히 은둔형 외톨이라고 부르는 사람들이 있습니다. 정부 조사에 따르면 청년의 경우 24만 4천여 명으로 추산되고 있는데요. 최근 여성가족부는 아동 청소년의 은둔 고립 실태를 파악하기 위한 토론회를 열기도 했었죠. 오늘 브런치 초대석에서는 실제 이 10년이 넘게 은둔에 있는 자녀를 옆에서 지켜봐야만 했던 어머님이 나오십니다. 한국 은둔형 외톨이 부모협회 주상희 대표 모시고 이 아이들을 왜 세상 밖으로 다시 나오게 해야 하는지에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 12월 8일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물존 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤미 변호사 그리고 한겨레 심은 박다혜 기자 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 이 중대재해처벌법. 재정의 계기가 됐던 사건, 그 김용균 씨 사망 사건에 대한 대법원 판결이 이제 나와서 이 이야기 다뤄볼 텐데, 일단은 뭐이 음. 사건을 저희가 방송에서도 많이 이야기 음. 나누고 워낙 크게 이슈가 됐던 맞아요. 사건이라서, 그래도 한번 이 기회에 다시 한번 좀 돌아볼까요?
1: 네, 맞습니다. 그... 아, 이게 제가 어제 사실 근데 속보가 뜨는 순간 저도 마음이 철렁해가지고 음. 마음이 너무 안 좋았는데 이게, 어, 김윤균 씨의 죽음이 우리가 많이 다루기도 했던 중대재 해 처벌법의 어떤 그 시작이자 씨앗이라고 좀 보시면 될것 같아요. 네. 그래서 벌써 지금 이제 꼬박 만 5년이 그러네요. 다 돼가고 있고, 음. 실제로 11일, 12월 11일이 5주기거든요. 음. 그래서 정말 이제 시간이 많이 흘렀는데 그 사건을 조금 되짚어 보면 2018년 12월 11일에 있었던 네. 일이고요. 네. 그 태안화력발전소에 그 하청업체인 한국발전기술이라는 곳이 있어요. 여기서 이제 김용균 씨는 상하탄설비운전원으로 이제 일을 하고 계시던 분이었는데, 그러니까 석탄을 운송하시는 업무를 하셨던 거죠. 그런데 네. 이날도 11일 새벽에 이제 네. 석탄 운송용 컨베이어 벨트가 있는데 이제 거기에 껴서 숨진 채 이제 발견이 되셨고, 그거를 이제 왜 사고가 발생했나 이렇게 조사를 해보니, 이 컨베이어 벨트의 안전덮개도 열려 있었고 음. 사실 우리가 이런 특히 야간 근무를 할 때는 더더욱 네. 2인 1조 작업 매뉴얼이 있는데 그렇죠. 이것도 사실 지켜지지 음. 않았 어떤 점이 사고 원인으로 이제 지적이 됐었고요. 그 야간 근무 중인데도 이 컨베이어 벨트 통로 부근에 조명이 아예 켜져 있지 않았고 아, 아. 그러다 보니 당연히 잘 보이지도 않았겠죠. 그렇죠. 그리고 이 비상정지 장치가 있었어요. 어떤 그 스위치가 하나 있었는데 그것도 이제 불량이었던 걸로 드러나서 사실 예를 들어 2인 일조 근무를 했다면 예를 들어 조금이라도 이상한 낌새가 있을 때 그렇죠. 모르겠어요. 저희가 예단할 수는 없겠지만 네네. 그래도 스위치도 또 정상 작동했다면 누군가가 눌러줄 수있어요 했다면 그렇죠. 최악의 사태는 또 막을 수 있지 않았을까라는 좀 생각이 들어요. 그래서 네. 여러모로 그 중간 중간 이 노동가 사실 회사는 보통 이렇게 죽임 들면 노동자 개인에게서 원인을 찾으려고 많이 하는데 이 중간중간 작업 과정을 보면 은 관리할 수 있었던 문제들이 지켜지지 않았던 것이 좀 많이 드러났었죠. 그래서 그런 사건입니다. 네. 음.
0: 그러니까 합창업체 노동자였던 거잖아요. 너무나 맞습니다. 젊은 청년이었고
1: 그 재판에 넘겨진 인물들은 몇 명이나 됩니까? 어, 한 11명 정도가 넘겨졌었는데요. 네. 이게 뭐... 사실 이제 원청에서 일부가 이제 또 고소가 되셨고 그다음에 네. 하청 업체에서도 이제 일부가 음. 저게 됐는데 사실 뭐 저희가 이제 또 짚어보겠지만 원청 대표도 이미 어제 그 대법원 선고 전에도 일심 모두 무죄 판결이었고요 그 사실 일심 저기 일심에서 그 원청 소속의 태안발전 본부장이 있었는데 네. 그분은 유죄를 처음에는 인정을 받았어요 그 태안 그 담당하는 발전 본부에서 책임자라는 이유로 근데 네. 2심에서 무죄로 뒤집혔고요. 그 다음에 하청 대표이사, 그리고 이제 원하청 간부들에 대해서는, 뭐, 업무상 과실치사 혐의가 조금 인정되긴 했는데, 사실 모두 집행유예가 선고가 됐었고, 그, 사실 그 이게, 업무상 과실치사 외에도 또 중요한 점이 뭐냐면 이게 산업안전보건법 혐의가 적용이 됐느냐도 되게 중요하거든요. 왜냐하면 네. 그게 이 노동자가 일하는 노동 환경에서 어떤 안전 의무를 충분히 했는가를 따지는 게 산업법이기 때문에. 그런데 네. 그 산업법 혐의가 사실은 적용된, 그니까 그걸 인정받은 사례가 하나도 없어요. 이번 김영균 씨 사고에서서 아. 그 점이 또 저희가 주의해서 봐야 될 부분입니다. 네.
0: 네. 대법원이 무죄를 선고한 건 이제 원청의 김병숙 전 한국서부발전대표에 대한 건데 네. 예전에도 한번 말씀해 주셨잖아요. 네. 대법원에서는 이제 1, 2심에서 선고된 것이 제 확정되느냐 말이면그 뒤집힐 그런 거에 있느냐. 네. 보는 거다
2: 그리고 대법원의 판시는 네. 학업심 (1~2심) 법원에 미치는 영향이 제가 이제 법조인이 되면 니까 어마어마한 음, 거예요 그럼, 사실상 법률의 그럼요. 기능을 담당하더라고요 그럼요. 그래서 굉장히 뭐~ 의미가 있다고 보 음. 이제 대법원 판시를 음. 평가를 하는데 좀 네. 아쉬운 부분이 있죠 기본적으로. 두 가지 혐의가 문제가 된 겁니다. 업무상 과실치사 그리고 주체는 크게 두 갈래로 나뉘어요. 돌아가신 김용균 씨를 직접 고용했던 한국발전기술이라는 그런 영세한 하청업체. 그리고 이 하청업체에 일감을 준 원청업체인 서부발전. 그렇다면 그 당시에 법률로 봤을 때 대법원까지 갔을 때 그런 겁니다. 직접 고용한 주체는 누구일 것인가. 이거는 사실 한국발전기술이라는 하청업체예요. 그러면 그 부분과 관련해서 원청으로까지 법적 책임을 끌어올릴 수가 있을 것인가. 중대재해처벌법이 없었던 그 당시에는 좀 태부족이었다라고 판단을 내린 겁니다. 기본적으로 하청업체 노동자들이 근무하는 환경은 그렇습니다. 본인을 직접 고용한 거는 이런 하청업체라도 이 산업 현장에서 근로 현장에서 사실상 직접 지시를 하고 음. 뭔가 하다를 내리는 것은 원청이라고 볼 수가 음. 있는 것이거든요. 그래서 음. 검찰도 그 책임을 원청업체까지 물려야 된다라는 의미의 그서 기소를 했던 겁니다. 그렇지만 법원은 일단 원청업체인 서부발전대표에 대해서는 구체적이고 직접적인 주의 의무가 없다고 그랬어요. 이 말인 즉슨 업무상 과실치사죄에 처벌 대상이 되기 위해서는 치사 그러니까 고의로 사람을 음. 사망해한건 아니죠. 다만 음. 과실로 사람이 사망했을 때그 책임을 한 주체에게 물리기 위해서는 예견 가능해야 돼요. 아, 음. 아이 사람이 정말 사망할 수도 있었구나. 그리고 그 부분에 대한 법률적인 주의 의무 위반. 이런 그러니까 주의 의무의 의무를 담보하고 있어야 됩니다. 그 주체가 그런데 법원이 봤을 때 최소 원청 대표한테는 네. 구체적이고 직접적으로 주의 의무가 있다라고 그런 의무를 다 해야 된다라고 보기 어렵다는 거예요. 원청에 대해서는 그렇지만 하청은 직접 고용을 했기 때문에 음. 더 붙어 있는 부분이 있죠. 법적 책임을 그래서 물렸지만 사실 그것도 1심보다 2심에서 이 집행유예 양형도 좀 줄어든 측면이 있거든요. 이게 아, 너무 법리적으로 음. 봤을 때. 음. 이걸 좀 문턱을 넘지 못해서 또 그래서 중대재해처벌법이 나왔던 예, 그런 맥락이 네. 있는 것 같습니다. 그 그러니까 이게 그 이후에 중대재해처벌법이
0: 만들어졌고 지금의 분위기는 약간 음. 이제 인정이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 원청의 음. 이제 대표에게도. 그데그 전에 일어난 사건이기 예. 때문에. 소급해서
2: 적용이 안된 음. 측면이 있고 네. 그렇군요. 그런 부분이 있습니다. 예. 다른 관계자들, 나머지 관계자들은 어떻게. 그래서 해? 아까 짚어주신 대로요. 원청에 소속된 이른바 책임자들. 아까 사장 무죄 받았다고, 서부 발전 발전 대표 무죄 받았다고 예, 예, 예. 말씀드렸고, 본부장, 개전, 차장, 싹다 무죄를 받았습니다. 음. 그리고 산업안전보건법도 적용이 되는데, 실질적인 김영균 씨와의 글로 어떤 고용관계가 인정되지 않는다는 이유에서 이 원청들은 다 법적으로는 면제부를 받게 됐고요. 음. 하청업체 대표는 1심에서는 징역 1년 6월에 집행유예 2년이 나왔습니다. 그런데 항소심에서는 그 부분도 감형이 돼서 금고 1년에 집행유예 2년. 음. 징역형이 금고형보다 더 강한 처벌이거든요. 왜냐하면 노역을 강제하기 때문에. 음. 그런데 그 부분도 양형에 있어서는 좀 낮아진 측면에 있어서 실질적으로 실형을 선고받거나 음. 이런 책임자는 음. 단한 명도 음. 없었습니다. 그렇군요. 박대 계지는 어떻게 보세요? 이 판결에 네. 대해서. 아, 저 너무
1: 안타깝습니다. 그 제가 약간 <웃음> 저는 이제 법을 전공한 사람은 아니기 때문에 늘 재판부의 이제 아쉬운 판결을 볼 때마다 아, 어쨌든 어떤 시대의 흐름이나 또 이제 사실 김영균씨 사망 이후에 우리가 이 중대재해법이나 사난법을좀 강화하면서 원청의 책임을 좀더 적극적으로 얘기하자라는 어떤 사회적 분위기도 이미 형성이 됐고 네네. 사실 더 안타까운 건김영균씨 죽음 이후에도 수많은 청년 노동자들이 그렇죠. 죽었거든요. 그 노동 현장에서. 그렇습니다. 그러니까 그런 것들을 반영해서 아 조금... 법원의 판결도 조금 적극적이면 음. 얼마나 좋을까라는 음. 생각을 되게 많이 하게 돼요 근데 이제 또 막상 이제 법 관계자 여러분들의 이제 말씀을 들어보면은 사실 그게 정말 법은 명확하게 뭐 판례가 있고 그거를 정말 엄격하게 따지기 그렇겠죠. 때문에 사실 일반 시민들이 보기엔 대기보수적으로 음. 느껴질 수밖에 없다라고 또 이제 말씀을 하시긴 하는데 저는 그럼에도 불구하고 너무 아쉬운 판결이라고 생각을 아. 합니다 왜냐하면은 네. 저희가 구의역 김군 아실 거예요. 그분도 이제 지하철역 스크린도어를 고치다가 음. 이제 그 현장에서 돌아가셨던 분인데. 그분도 하청업체 노동자였어요. 그렇죠. 하청업체 노동자고 그 원청이라고 부르는 곳은 지금 이제 서울교통공사라고 얘기하는 서울 메트로예요. 근데 음. 그때 당시 법원이 서울 그 교통공사 대표 이사의 업무상 과실치사죄를 인정했어요. 네. 인정하고 네. 벌금 1천 천만 원 천만 원을 음. 이제 선고를 했는데 이거는 사실 그 김영균 씨 사망 이전에 벌어진 이기고 당시 법원은 또 이렇게 밝혔어요. 이 원청 대표 이사는 네. 하청업체를 그냥 무작정 이제 신뢰할 것 이것이 아니라 음. 이걸 관리하고 감독할 직접 아까 그러니까 직접적이고 구체적인 의무. 주의 의무가 있다라고 네. 또 판시를 했어요. 네. 그래서 이런 판례까지 조금 더 적극적으로 음. 좀 고려해야 할 수는 없었나 라는 그런 아쉬움이 있고요. 그 김영균 씨 사망 사고 이후에 그 국무총리실 소속으로 특 조사위원회가 꾸려졌어요. 네. 그래서 이게 왜 이렇게 발생했는지 진상 조사를 한 적이 있는데 그때 그 조사 결과를 발표하면서 특조위가 밝힌 게 가장 큰 사고의 근본 원인은 원하청 구조에 있다. 원청하청 구조에 있다. 음. 우리가 이제 위험의 외주화라는 말을 이제 많이 들어보셨을 거예요. 이게 그렇죠. 원청이 이제 직접적으로 노동자를 고용해서 일을 하지 않고 조금 이제 비용 절감을 위해 계속 하청업체를 두고 하청 구조로 이제 일이 굴러가면서 결국 비용 절감할 때 가장 크게 절감할 수 있는 부분은 이런 직접적이지 않은 거. 안전의무. 그다음에 혹은 인건비 이런 부분이거든요. 그래서 한 명한테 이제 또 무리하게 일에 부담이 쏠리거나 아니면 이렇게 뭐 야간 근무를 시키지만 거기에 충분한 어떤 안전한 상황이 이제 담보되지 않거나 이런 일들이 많이 벌어져 왔기 때문에 이원하청 구조를 좀 살펴봐야 된다라고 이미 그게 어떤 가장 근본적인 원인으로 사실 짚었는데 네. 이런 부분이 과연 충분히 고려된 판결일까라고 음. 생각하면 은
2: 사실 아쉬울 수밖에 없는 거죠 사실 네. 네. 법리적으로는 네. 그게 음.
0: 어려웠을까요
2: 그게 꼭 그렇지만은 않은 게요 이를테면 음. 대법원이 노동 이슈에 대해서 대단히 전향적인 판결을 내고 있습니다 아, 네. 이를테면요 네, 네, 네. 불법 파업을 했다 이제이 불법 파업이 음. 당연히 폭력이 수반되면 그거는 면죄부가 되지 않는데요 네, 네, 네. 지금 노동조합법 법에 따르면 네. 하청업체는 교섭권 자체가 없어요. 음. 아예 원청에 음. 대해서 본인의 근로 조건을 요구할 수가 없습니다. 무조건 파업을 하면 그냥 불법이에요. 어. 그런 맥락이 있기 때문에 이를 테면 손해 배상 청구를 한다. 불법 네. 파업이면 할수 있습니다. 네. 지금은 네. 하청업체는 교섭권이 없으니까 할수 있어요. 음. 그런데 막 400억, 500억씩 하잖아요. 에이. 근데 이게 어떤 구조냐면요. 부진정 연대 책임이라고 해서 A, B가 이를 테면 100억에 대해서 책임을 지면 음. A 한 명한테 100억 전액을 청구할 수 있는 겁니다. 아. 나머지 A, B 사이에 그냥 구상의 문제만 남는 아. 거예요. 분담의 문제만. 그래서 대법원이 현행 손해배상 책임을 물리는 소송 구조는 그렇게 돼 있는 건 음. 맞아요. 그렇지만 한명한명 선별해라 라고 음. 대법원이 판시를 그, 했습니다. 그렇죠. 이를들면 네, 네, 네. 거기에 대해서 경영계는 비판이 많지만 음. 그렇게 좀 전향적으로 이 노동 현장에 그리고 네. 이 노동 파업의 맥락을 조금 헤아린 측면이 있는 거죠. 음. 네. 그렇다면 이 판결에서도 이 대법원 판결도 그렇습니다. 왜냐면 아까도 짚어주신 대로 구의역사고에 대해서는 네, 직접적인 네. 구체적인 의무가 있었다라고 음. 판시한 바도 있거든요. 그게 먼저 일어난 사건에게 불구하고. 네. 그렇다면 좀 적극적으로 이 맥락을 파악해 줬으면 음, 더 좋았겠다라는 좋았겠다. 아쉬움이 남습니다. 음, 그 사실 어젠가 그젠가요 그 정부가
1: 자살률 줄이겠다는 네네. 발표를 했잖아요. 그래서 정신건강 의무를 조금 더 국가 책임으로 보겠다라고 얘기를 했는데 사실 이것도 노동자들이 사실 일하면서 죽는다는 거는 정말... 그렇죠. 정말, 네, 정말 저희가 막아야 되는 상황이거든요. 근데또 반복이 되고 있고, 그래서 그렇습니다. 너무 그런 점에서 너무 아쉽습니다. 네. 네. 어제 또이 김영균
0: 씨 어머니 시죠 어, 김미숙 씨가 네. 또 어떤 심정이셨을까 아, 예. 네. 뭐
1: 너무 이야기를 하셨더라고요.
0: 맞습니다. 많이 아쉬움을 얘기하셨죠. 네,
1: 아쉽죠. 그 사실 그 대법관이 그 기각한다고 음. 이제 말을 하는 순간 주저앉으셨다고 음. 해요. 그리고 이제 왜 법정이 이러냐, 힘없는 약자들을 왜 보호해주지 못하냐라고 이제 좀 이제 우열을 하시면서 이제 좀 무너지셨다고 하는데, 어, 사실 그 어머님께서 그 이후에 이제 사고 이후에 김용균 재단을 만들어서 정말 이 노동자의 안전, 생명 안전을 네. 위해서 정말 엄청 그~ 시민운동가가 돼서 정말 예, 예. 오랫동안 싸워 오셨거든요 그래서 또 (2021년에) 평택항에서 이제 김 이선호 씨 이선호 씨가 돌아가신 적 그분도 이제 그~ 젊은 노동자였고 사실 그분은 아르바이트를 하러 왔다가 그~ 안전조치 의무를 지키지 않은 것 때문에 이제 사실 깔려서 이제 돌아가셨는데 그때 이선호 씨의 아버님이랑 이제 한번 이제 두 분이 만나시는 걸 제가 한번 인터뷰를 하러 간 적이 있었는데 그때도 되게 많이 답답한 말로 사실 호소하셨거든요. 그래서 근데 워낙 그또 어머님께서 목소리를 내주신 덕에 그동안 그 동안 그산전 산업안전보건법도 조금 더 원청의 책임을 조금 명시하는 것으로 좀 강화가 됐고 네. 중대재해 중래제... 처벌법도 이제 그렇죠. 사실 사람들이 이제 조금 부족하다고 얘기를 하지만 음. 어쨌든 명시적으로 생겼고 이렇게 좀 계속 활동을 해 주고 계셔서 어제도 너무 마음이 아프셨겠죠 마음 아프셨지만 또 이제 김영균 재단에서 또 하는 것이 이제 생명 안전 기본법이라고 해서 이렇게 네. 또 이제 노동 현장에서 더 이상의 희생자가 생기지 않도록 하는 그법 입법을 위해 또 힘쓰고 계시거든요 근데. 네. 그 힘으로 나아가시겠지만 전 너무 씁쓸하더라고요. 그김영균 씨의 죽음 때문에 이렇게 법 강화가 이뤄졌는데 그 정작 당사자는 음. 지금 그거를 적용받지 못했다는 음. 것이 좀 너무 안타깝습니다. 그 마음을 좀 어떻게 해야 할까요? 저는 네. 상상도 못할 것 같아요. 네. 네.
0: 그냥 어머니셨는데. 아, 그
2: 그렇죠.
1: 노동, 운동을 하게 되신 거잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 투사가 되신 거죠. 네. 이 자식의 죽음 네. 이후에 본인의 선택지가 없었을 네. 거라는 네. 생각이 좀 들고요. 네. 그런 것 같습니다. 일단 이런 식의 판시가 굳어지면요. 그리고 법적으로 보완되지 않으면 요 원청 입장에선 그런 거예요. 아, 우리한테 직접 고용하지 않았다는 이유로 사실 법적 책임에 물리지 않네. 구체적이고 직접적인 책임은 없다라고 하네. 그럼 하청을 끼고 모든 위험한 산업현장의 업무는 하청에 미룰 수밖에 없습니다. 그러니까 위험의 외주화라는 이야기가 나오는데 지금 영세업체 사장만 처벌을 받는 거예요. 이를테면 그러면 자본과 어떤 능력과 이런 부분이 원청에게 있을 것인가 하청에게 있을 것인가 음. 원청에게 있는 겁니다. 음. 이 산업은 원청이 발주한 그런 업무들인 거예요. 음. 그렇다면 법적 책임을 누구에게 좀더 강화시켜야 노동 현장의 안정성이 담보될 것인가. 음. 그건 원청이에요. 음. 그런 문제의식에서 나온 게 중대재해처벌법인데 유예하겠다, 미루겠다라고 정치권에서 이야기가 나온 건 상당히 좀 아쉽죠. 그렇습니다. 노동계의 목소리도 있었는데요. 노동계에선 음. 이 부분이 바로 중대재해처벌법이 필요했던 아주 음. 이 상징적인 모습을 보여준다라는 취지인 겁니다. 네. 왜냐면 원청이 책임지지 않으면 누구한테 책임지어야 됩니까? 중대재해처벌법은 요 기본적으로 사후 발생한 사고에 대해서 원청 책임을 직접적으로 물리는 게 아닙니다. 네. 사망사고나 아주 장기간 그 가료를 요하는 상해 사고가 발생했을 때 네. 안전 의무를 과연 다 했냐고 묻는 그런 법률인 거예요. 음. 그렇기 때문에 이런 안전의 공백을 막기 위해서 됐는데, 음. 음. 다시, 이거는 국민의힘도 마찬가지고, 민주당도 조건부로 유예하겠다는 취지의 언급을 하고 있기 때문에요. 음. 노동계에서는 상당히 또 이번 판결을 계기로 음. 반발하고 있습니다. 네.
0: 그리고 아까도 그 김영균 씨 사건 다시 한번 이제 짚어주시면서 2인 음. 1조가 시켜지지 않았... 하는데 네. 최근에 저희가 전해드렸던 여러 가지 사고지. 사건 사고에서 음. 비슷한 모습이 지금 5년 지났다고 말씀해 주셨는데 여전히 반복되고 있다 아, 법까지 없죠. 마련이 됐음에도 불구하고 네. 여전히 네. 안전하지 못하구나 이런 생각이 좀 들어서요 네. 음.
1: 최근에 사고가 있었죠 오티스 엘리베이터에서 네. 지난 6월에 발생한 사고인데요 아, 20대 분이 이제 또 홀로 근무하다가 추락을 하셔가지고 이제 돌아가셨고, 7층 높이에서 떨어지셨다고 해요. 근데 이제 엘리베이터 역시도 말씀해주신 대로 2인 1조 작업을 하는 것이 원칙이었는데, 그게 안된 상황이었고, 그래서 홀로 이제 하시다가, 사실, 아, 너무 안타까운 게 사고 직전에 동료한테 이제 혼자 작업하기 힘드니까 좀 도와달라 이렇게 문자 메시지를 보냈는데, 그거를 받고 이제 동료가 이제 도착했을 때 이미 이제 추락하신 상태였고, 아, 그래서 지금 아마 이제 그중개재해처벌법이나 산업안전보건법 위반을 했는지 이제 조사를 하고 있는 중일 텐데, 안타깝죠. 그 이후에 계속해서 이렇게 노동자들이 돌아가신다는 게, 그것도, 그 제가 사실 이번에 또 이제 기사를 읽으면서 그 우주기, 제사 추모제를 지낸 사진을 보면서 음. 김영균씨 얼굴을 한번 다시 봤는데 아. 너무 뽀얀 거예요 네. 그래서 너무 마음이 아프더라고요 너무 뽀예요 진짜 아, 네.
0: 우리 청년들이 이렇게 음, 네. 일터에서 희생돼서는 안될것 같고요 네. 정말 우리 사회에 큰 화두를 던졌던 네. 김용균 씨 사건은 어쨌든 이제 대법원 판결이
2: 났기 때문에 법적으로는 끝났는데
0: 계속 음. 이 이야기는 계속 되겠죠.
2: 그렇죠. 정말 ing형이다. 현재 음. 진행형이다. 이런 생각이 들고요. 그러면 중대재해처벌법이 음. 도입되고 나서 뭔가 대단히 전향적인 변화가 있었는지 꼭 그렇지도 않습니다. 기소를 하더라도요. 실형 선고되는 경우는 거의 없습니다. 거의 전수조사를 아. 하더라도 한 건인가밖에 되지 않고요. 그리고 거의 벌금이나 이제 집행유예 정도로 마무리가 돼서 이게 현실적으로 정말 이런 유사한 사안을 막을 정도의 어떤 법률로서 제대로 기능하고 있느냐에 대한 문제제기도 상당히 많이 나오고 있는 상황입니다. 음. 그렇습니다. 자,
0: 김영균 씨 사건에 네. 대한 대법. 무죄 판결이 네. 나서 이 이야기. 네. 네.
1: 그, 그 김영균 사망사고 진상 결과 종합보고서가 있어요. 그런데 네. 거기서 제가 하나 인용해서 말씀을 드리고 싶은 문장이 있는데 네. 그때 당시 종합보고서가 이 원인을 어떻게 지목을 했냐면 발전설비의 정비 및 운전시장에 진입한 민간업체들은 미숙년 상태의 청년 노동자를 대거 고용해서 임금 비용을 낮추고 이를 통해 높은 수익을 올렸다. 그리고 3년 단위의 단기 도급 계약으로 노동자들을 불안정한 고용 상태에 빠뜨렸고 안전을 무시한 운영으로 위험에 노출시켰다. 이미 이렇게 지적을 했거든요. 그러면 사실 하청업체가 이렇게 굴리게 만드는 이런 그 작업 환경을 만드는 책임이 어디 있냐는 네, 거를 그래. 저희가 다시 생각해 봐야 될것 같아요. <웃음> 네. 결국 이 책임을 만드는 건또 원청에 있는 음. 거거든요. 그러면은 네. 우리가 과연 이렇게 노동자들이 돌아가시는 사고에서 음. 원청이 자유로운가라는 거는 좀 저희가 적극적으로 고민을 해야 될것 같고, 그 아까 말씀드린 이선호 씨 사망사고가 있을 때그 음. 아버님이 해주신 말이 하나 음. 기억이 나요. 그분이, 아, 이제 그때도 정말 이제 울음을 터트리시면서, 정말 나는 이제 이 땅에 그 자식을 둔 부모님들이나 그 자식들한테 말해주고 싶다. 그냥 아르바이트만 하러 가는 줄 알아도 음. 거기서 일하다 다쳐서 돌아올 수 있다는 걸 알았으면 좋겠고 음. 자기는 (웃음) 늘 애들한테 말잘 들으라고 얘기를 했는데 음. 거기서 내가 위험하거나 힘들면 못 하겠다라고 말하는 걸을. 그럴, 음, 그래도 된다는 그렇죠. 걸 얘기해 줬어야 되는데 네, 네, 그거를 네. 얘기 못했던 거를 되게 안타까워했어요 그렇게 말하는 거 당연한 권리라는 걸 알았으면 음. 좋겠다 이렇게 말씀을 하셨거든요 그래서 아, 그때 기억이 또 떠오르는데 네. 아무튼 너무 안타까운 판결이라고 생각합니다 옳은 말씀 잘 들어야지 그렇게만 뭐 교육만 참여잖아요. 하는 네. 게 과연 옳은 네. 것인가 네, 네, 네,
0: 네. 예, 뭐 여러 가지 네. 생각을 하게 하는 네. 내용이었습니다 어제 대법에서 무죄 판결이 나서 이 이야기 다뤄봤고요. 어, 두 번째 뉴스픽에서는 정부가 의과대학 정원 증원하겠다고 발표한 음. 이후에 지금 전국 대학을 대상으로 수요 조사까지 끝난 상황인데 향후 증원이 최종 결정되기까지 의료계와의 갈등이 클 것이다 예상이 되고 있는 상황입니다 의료계가 이제 총파 업 결정을 위한 투표까지 들어간다고 하는데 이 이야기 잠시 후에 계속 나눠보도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 의대 정원 증원 관련해서 의료계에서 지금 총파업 결정을 위한 투표에 들어간다고 하고 용산에서도 1인 시위를 진행했었는데요. 전체적인 내용 박다희
1: 기자님. 네, 정리
0: 좀해 주실까요?
1: 어, 네. 그, 지금, 의대정원 얘기가 계속해서 정부가 좀 밀어붙이고 있었고요. 네. 근데 이제, 당연히 이제 의협은 꾸준히 의대증원 목소리를 반대를 내왔기 네. 때문에 지금 약간 갈등이 좀 계속되고 있는 상황이고요. 네. 그, 의대증원은 철회하라면서 사실 지금 철회하 시위까지 하고 있는 상황입니다. 음, 네. 그래서. 정부는 근데 일단은 이전처럼 이제 아 (2020년에도) 한번 이제 시도를 했다가 물러난 그렇죠. 경험이 있는데 그렇게는 하지 않겠다라고 하면서 네. 어~ 이제 지금 의협이 10 이제 총파업 3반 투표로 들어가고 (17일에) 총걸기 대회를 연다고 하거든요 네. 근데 이제 거기에 참여할까 말까를 두고 사실 이제 의료계 내부에서도 좀 고민이 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 의협이 가장 목소리를 크는 대표적인 의사단체이긴 하지만 그 전부를 대표하는 건 아니기도 하고 내부에서 좀 음. 의견이 갈리기도 하고 약간 젊은 전공의 분들은 또 의견이 다르기 때문에 그런 조율 과정에 지금 들어가고 있는 것 같습니다. 네.
0: 또한 가지가 의협의 의료정책연구원장의 글이 음. 그게 논란이 되고 있는데요. 두 가지가 있는데 한 가지는 소아오픈런, 소아과 오픈런에 대한 얘기였고 또한 가지는 응급실 뺑뺑이 저희가 이야, 이 이야기는 정말 올한해 많이 다루기는 했었는데 네. 어, 어떤 글인지 논란이 되는 부분 장윤미 변호사님 네. 좀
2: 예, 말씀해 주시 일단 기존은 의대 정원을 확대할 필요가 없다라고 이야기를 하면서 음. 현행 이제 의료체계의 문제점을 네. 이제 의료인으로서 제기를 한 건데요 좀 논란이 되고 있는 부분이 좀 있습니다 네. 이를테면 이른바 응급실 뺑뺑이 관련해서는요 네. 이게 법이 바뀐 게 문제다라는 진단을 음. 하고 있는데요. 법이 어떻게 바뀐 부분을 문제 삼고 있냐면 과거에는 투트랙이었어요. 응급환자를 처리하는 데 있어서 신고체계가 두 개였습니다. 음. 하나는 응급콜 1339 음. 그리고 하나는 우리가 많이 알고 있는 1 1 9예 그런데 저도 2013년 이전으로 거슬러 올라가더라도 1339라는 번호를 잘 알고 있지 못했던데요. 저 처음 들어봤어요. 다119 생각하시죠. 그래서 그런 문제의식에서 사실 음. 폐지가 됐던 거예요. 이게 이원화될 필요가 있을 것인가. 국민들이 많이 알고 있는 119로 이걸 통합하자. 그런데 이 부분과 관련한 문제 제기를 할 수는 있잖아요. 그런데 이렇게 진단을 합니다. 이게 법이 바뀌고 나서 전문성이 없는 소방대원이 응급환자를 대형병원으로만 보냈다. 그러니까 경증 환자든 중증 환자든 좀 가려야 될 필요가 있는데 경증 환자가 대형병원의 응급실로 가게 돼서 거의 90% 이상을 차지하게 됐다. 그래서 중증 환자가 제때 처리를 이제. 치료를 받지 못하게 됐다. 이거는 소방당국에서 바로. 네. 그렇게죠 당연히 전문성이 없는 이라고. 네. 아, 그렇죠. 단서를 단 <웃음> 것도 그렇고. 왜냐면 훈련받는 현장에 투입되는 인력들이니까 아, 그런면 없는 인력이죠. 네. 네. 또 하나 논란이 되는 건 그렇습니다. 이른바 소아과 오픈런. 네. 이제 소아과 전문의들이 부족하다. 그러니까 의사 수를 많이 충원해야 된다라는 논리로 가다 보니까 소아과 문제없다라는 취지를 이야기했 싶었던 것 같아요. 그럼 음. 이를테면 문제제기 중에 고개가 끄덕여지는 부분은 이런 겁니다. 소아과 오픈런 이거는 의사들이 전문 영역을 선택할 때 일단 아이들 출생률이 너무 저감되니까 네, 아이들 수가 네, 네. 줄면서 네. 환자가 주는 거죠 네, 환자 수가 그래서 절대적으로 이 전문의 체택 이게 선택도 하지 않고 네. 본인도 이제 폐업하고 이런 게 근본 원인이다. 네. 이거는 이제 그것도 저희도 경우죠. 얘기했던
0: 네. 거고요. 음.
2: 그런데 이렇게 얘기합니다. 이제 젊은 엄마들이 조금이라도 진료가 마음에 안 들면 맘카페에 악의적 소문을 퍼뜨려서 문을 닫는 경우가 생긴다. 음. 이것도 뭐 현장에 뭐 있는 의사분들 뭐 입장에서는 네. 그럴 수 있을 것 같아요. 저도 주변에 이제 법률 자문을 해드릴 때 의사분들이 네. 맘카페나 지역의 커뮤니티에 상당히 많은 영향을 받기 때문에 아. 올라가는 아. 글들을 그렇군. 법적으로 문제제기하고자 하시는 경우들이 있어요. 그렇군요. 워낙에 파급력이 네. 있으니까 네. 이게 부담이 되고 본인의 진료 행위를 위축시킬 수 있다는 라 데는 이제 고개가 끄떡여지는데 정말 좀 논란이 된건이 부분입니다. 음. 이제 일하는 엄마들이 회사 출근해야 되니까 오전에 아이들 데리고 막 이른바 오픈런 해가지고 빨래 질려보고 회사 가는 거 그런 경우도 있는데 음. 또 하나의 원인은 젊은 엄마들 일부가 음. 일찍 진료를 마치고 애들을 영유안에 보낸 다음에 친구들과 브런치 타임을 즐기기 위해서 소아과 오픈 시간에 몰려드는 경우도 있다. 네. 젊은 엄마들이 네. 다 같이 일어나야 될것
1: 같아요.
0: 그 일바나는 <웃음> 그 아, 아어 지금 이거를
2: 보자마자 <웃음> 어떻게 해야 될지. 어, 그래서 결론은 어, 소아과 오픈런이 아침에만 오픈런, 낮에는 음. 텅텅 이런 건데 이 원인에 대해서 낮에 가도 사람
0: 엄청 많던데 요즘에 요 진짜 독감환자도 많고 그래서 맞아요. 이게 이렇게 뭐 브런치 애가 근데 지금 브런치 타임을 <웃음> 하는 어머님들이 그렇게 많으니까 그 제가 너무 또 사적으로 네. 이렇게 아니
1: 너무 분개할 좀... 것 같아서 여기까지만 하겠습니다. 네. 아니저근 분노하실 만한 발언이죠. 네. 왜 이렇게 어.
0: 말씀을
1: 하신 걸까? 아 근데 저는 그 말씀은 의협이 의료계 전부를 대표하지는 않습니다만 네. 의협이 그 동안 이런 의대 증원 문제나 뭐 공공 의료 문제나 필수 의료 문제에서 정말 반대 목소리를 세게 내. 왔거든요. 정말 음. 강경하게 내왔는데 그냥 그거가 나올 수 있었던 그 배경을 잘 보여주시는 글이었다고 생각을 해요. 그리고 어, 예. 그 말씀해 주신 그 논란이 된 글에 또 걸작인 표현이 하나가 있는데. 네. <웃음> 네. 또 있어요? 의사, 네. 의사소득이 이제 워낙 이제 아, 높다는 게 아, 나오니까. 그러니까 의사소득 논란의 밑바탕에는 가진 자에 대한 증오를 동력으로 하는 계급투쟁의 이념이 담겨 있다. 음. <웃음> 이런, 이런 발언이 있으세요. 그런데
0: 이게 의대 정원 문제인데. <웃음> 네
1: 너무 예, 주제는 필수일 것 같아요 증언이었거요그래데 네, 네. <웃음> 이런 이제 음. 발언하는 을뭐그 거를 보고 아 그냥 이 그러니까 일부 이렇게 반대를 하시는 분들의 어떤 이 기저에는 정말 네. 이런 의식, 어떻게 보면 선민의식에 가까운 의식이죠. 이런 게 깔려 있구나라는 거가 좀적나라하게 드러난 거 아닌가라는 생각이 들고 사실 의협은 특히 이제 의협 같은 경우에는. 의대 증원을 한다고 해서 필수 의료 문제가 해결되는 게 아니다라는 걸 계속 주장을 하거든요. 음. 근데 저는 아쉬운 건 그렇다면 의협은 왜냐면 말씀해 주신 대로 지금 사실 소아과도 계속 미달이 나는 상황이고요. 네, 그러니까 네. 주아과 산부인과 네네 예, 예. 계속 그게 없고 실제로 소아청소년과도 올해 이제 그 전공이 이걸 받았을 때 예. 서울 시내 소위말 하는 빅파이브 병원 중에 이제 서울아산병원을 제외하고는 미달이거든요. 아, 거의 없거든요. 지원자가 아. 그러면은 예를 들어 의협이 얘기를 할때 저는 의대 중원 돼야 된다고 사실 생각은 하지만 음. 뭐그 본인들이 반대를 하신다면 그거 외에 필수 의료를 의료계 내부에서 이렇게 우린 해결할 수 있는 방안을 같이 내놓으면 사실 국민들도 아 그럼 이 방향도 있네라고 설득이 음. 될 거란 말이죠. 근데 의협 같은 경우는 정말 지난 수년간 코로나 때부터 공공 의료 확대하는 것도 반대하고 뭐 필수 의료를 위한 어떤 그렇다고 뭐 어떤 방안을 내놓는다기보다는 그때도 코로나 때한번 화제가 된게 있었어요. 그 의대 증원을 공공의대 그 만드는 걸 반대를 하면서 카드 뉴스를 만들었는데 여러분은 전교 1등 한 의사한테 어. 진료를 받고 싶습니까? 이렇게 물어본 적이 있었어요. 어. 그러니까 이제 이런 의식들이 계속 그의 협을 어. 통해서 나오는 건 거죠. 근데 그런 대안들 구체적인 그러니까 이 말씀하신 대로 공공 의료 필수 의료가 채워지지 않아서 생기는 문제들이 계속해서 누적적으로 음. 발생하고 있는데도 불구하고 이제 그런 거에 대한 어떤 방안이나 고민들은 내놓지 않으면서 계속해서 정부가 사실 여야 안 갈리고 지금 정부가 다 의대 증원 문제 를 내놓고 그렇죠. 있잖아요. 그런데 음. 아 우리는 안 된다 반대한다 이런 목소리만 나하다 보니까 사실 이제는 국민분들도 이 의협이 파업할 거냐, 뭐 의협의 파업 음. 혹은 이제, 이제 그 의대 증원 문제에 대해서 의협의 입장과는 좀 많이 다. 다른 쪽에 서 계시는 것 같아요 그래서 이번에도 이제 의대 증언은 좀 필요하다고 생각하시는 여론이 조금 더 높으신 것 같고 네. 이 파업하는 거에 대해서 부정적으로 바라본다라는 음. 의견이 조금 더 많습니다 장미
0: 네. 변호사님은 어떻게 일하는 그래서... 엄마들이
1: 아침에 네. 이렇게 아, 아, 저... 너무
0: 두 일하는 하는 엄마로서 하는 진짜.
2: 대단히 아... 분노하게 되고 정확한 아, 네. 진단을 이 의협 내부에서 제대로 못 내린다면 이거 음. 어떻게 해야 될 것인가 음. 저는 정말 윤석열 정부가 일단 칼을 빼들었잖아요 그런데 네, 네. 여야 공이 다루기 어려워했던 이슈예요 왜냐하면 그렇죠. 의사 단체의 어떤 그 정치적 목소리가 상당히 강했기 때문에 그런데 네. 이번에는 정말 마무리를 잘 지어서 왜냐하면 의사 수급 문제 없다라고 하지만 국민들 그렇게 체감하고 있지 않거든요. 그렇죠. 대형 병원에서 네. 간호사분이 전문의가 없어가지고 사망하신 사건도 맞아요. 비교적 맞아요. 근래에 있었어요. 네. 그렇다면 마무리를 잘이 정부가 내려주셨으면 좋겠다 이 생각합니다. 뭐 엄마들뿐만 아니라 소방청 뭐 응급실 뺑뺑이
0: 아까 그 아, 말씀 하셨어요 소방청에서도 뭐 해명자료까지 발표를 했네요.
2: 맞습니다. 다
1: 그래서 그 말씀드린 대로 그 전문성이 없다는 네네. 거에 대해서 반박을 하시고 또 중요한 거는 사실 네. 응급실에 입원하는 인력의 아까 그러니까 그 환자분들 한 중에서 환자분들 중에서 정말 이 119를 타고 응급실에 입원하시는 경우는 전체 한 16% 정도밖에 음. 안 된대요. 그러니까 사실 우리가 보통 이제 워크인이라는 표현을 많이 쓰는데 네. 그냥 이제 가셔서 응급실에 음. 입원하시는 경우가 많기 때문에 네. 이 응급실에 과하게 몰리는 현상을 음. 어떻게 119 탓을 하냐라고 네. 이제 해명 자료를 발표했죠. 네. <웃음> 그렇습니다. 네. 의대중앙 앞두고 뭐다 얘기가
0: 있는데 너무 논지를 흐린다 아, 맞습니다. 이런 생각이 맞아. 이게 왜 일부러 이렇게 (웃음) 이슈 메이킹을 하시는 건지 아마
2: 진의가 아닐까라고
1: 저 잘못했다고 아. 생각하시지 않았을 것 같아요 아, 진심으로 이렇게 생각하시지 않았을까 그러니까 공개된 이런 그런 그런 아, 글을 하시는데 그러면 국민들의 지지를 과연 받을 수
0: 있을지도 의문이기는 하고요 그런데 앞으로 의료계 총파업 실제로 진행될 수 있겠습니까 어떻게 보세요 두 분은? 전체적으로는 조금 음 부정적인 어, 의견도 네 부정적인 있고. 사실 여론이
1: 높아가지고 예전에 네. 코로나 때 한번 한 적이 있었잖아요 네, 근데 네. 그때보다도 훨씬 더 지금 특히 국민들의 여론이 부정적인 게 높은 상황이라서 네. 조금 지켜보긴 해야 될것 음. 같아요 쉽게 한다고 지금 단정지어서 얘기할 수는 없을 음. 것 같고 네. 정부도 일단은 뭐 조금 우리는 필수 의료를 늘리는 게 목적이기 때문에 네. 그런 목적 하에서 이거를 보고 있다라고. 이제 발표를 했고 복지부 장관도 아 우리는 그런 사태가 다시는 발생하지 않 2020년대처럼 무산되는 일은 없게 하겠다라고 네. 했기 때문에 네 조금
2: 그 강경한 의지를 조금 믿어봐야겠죠? 네총파업은 네. 명분이 있어야 될 텐데요. 일단 그렇죠. 국민 건강권을 담보로 한다는 인상을 지우기가 어렵기 때문에 실제적으로 음. 결행하기는 상당히 어려울 것 같습니다. 네, 네.
0: 다음 주 일주일 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 오늘 뉴스 픽 한겨레신문 박다희 기자 장유미 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 네 오늘 브런치 초대 사에서는 세상으로부터 문을 걸어 잠그고 스스로를 고립시킨 자녀를 옆에서 오랜 시간 지켜본 어머님 만나보도록 하겠습니다. 한국 은둔형 외톨이 부모 협회 주상희 대표님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 안녕하세요. 근데 저는 이 은둔형 외톨이 부모 협회라는 단체가 있는지도 사실은 네. 몰랐거든요. 언제 생긴
3: 건가요? 네, 2020년 1월 네. 10일 날 창립했습니다.
0: 네. 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 그은둔형 외톨이 자녀가 있다 제가 이렇게 말씀을 드렸는데 음,
3: 네. 좀 관련이 있을까요? 이, 네네네. 예. 저희 아이는 15년 됐고요. 15년. 음, 네. 네. 어. 네. 뭐 꾸준하게 15년간 계속 은둔하는 건 아니고 네. 어, 들어왔다 나갔다 들어왔다 나갔다 음, 하면서 음, 네. 어 많이 힘들었긴 했는데 최근에는 네. 그 나름대로 적응하고 네. 어, 열심히. 아유 다행입니다. 어. 근데왜이 단체를
0: 만들어야겠다고 생각을 하셨는지 네.
3: 궁금해서요. 음, 음저 역시 일본에서 생활을 했었고, 아, 네 네, 옛날에 그때는 젊었을 때는 아 일본에서 막그 은둔형 외톨이라는 테마가 그렇죠 어, 학교밖 청소년 부모들 위주로 문제 부각시 됐고요. 네네 그리고 나서 이제 저희 아이가 고3 때부터 이 은둔 상태가 되다 보니까 아 그때부터 저도 공부하고 백방으로 알아봤지만 정보를 접할 수가 없었고 그때 당시에는 인터넷상으로도 단어만 있지, 이런 그렇죠. 도움 기간, 이런 지원 기간이 거의 없었어요. 아, 네.
0: 네. 그래서 뭔가 좀 도움을 네. 주고 싶으셨었던 거군요. 그렇죠. 네. 네. 자, 그, 지금 15년 전에 이제 고3 때 예, 아이가 이제 은둔여 외톨이가 됐고, 네. 지금 이렇게 시간이 흘러지면 지금 30대 정도 됐겠네요. 중반. 네. 30대 중반. <웃음>
3: <웃음> 어, 세월이 많이 흘렀습니다. 그러네요. 네. 보통, 은둔하는 청소년, 뭐 청년들, 나이대가 네.
0: 어느 정도로 보면
3: 됩니다. 지금 현재 점점, 점점 어려워지고는 있는데, 예. 저희 같은 경우에는, 어, 보편적으로 최고 많은 때가, 네. 대학 입시, 입시 후, 입시 실패, 그 다음에 아. 대학교 진학을 했지만, 네. 1학년, 2학년 때 중퇴를 하거나, 예. 근데 예. 은둔하는 예. 형태로 들어가고, 예. 어떤 경우에는, 회사 입사를 했지만, 네. 뭐, 3개월, 뭐, 몇 개월 있다가, 네. 사회, 뭐, 이렇게 적응 기간이 안 되면서
0: 아. 다시 은둔을 하거나, 네.
3: 그게 이제, 은둔이 길어지면 네. 30대가 넘어가고, 네. 지금 현재, 아, 어, 나이 많으신 분은 40대, 50대까지도 있는 걸로 알고 있습니다. 이게 초등학생도 있다면서요? 네. 가장 어린 친구는? 친구들은 보통 4학년, 5학년, 6학년, 어, 어, 사춘기가 시작되면서 네. 여자아이들 같은 경우에 아. 친구들하고 사이에서 어떤 그 왕따, 예, 예, 예. 은따 이런 예, 예. 문제로 문제. 네. 그러면서 자기를 표현할 수 없었고. 예. 아. 네. 그리고 대학
0: 음. 입시 후, 네. 입사 후 뭔가 네. 새로운 환경에서 그래서 적응을 하지 못하, 어, 적응을 못 한다던가 아니면 원하던 그 모습과 다를 수도 있죠. 네, 맞아요. 네. 음. 그래서 아마 좀 힘들어 하는 경우가 많은 것 같습니다. 음, 하루 종일 뭐 하나요? 그런 친구들.
3: 그친구도 그러시는군요. 아, 어. <웃음> 그죠. 나오는. 을 갖고 안 나오죠. 안 나오는 고 부모하고도 단절이 되고, 거의 어. 카톡도 안 나고, 어, 대화도 안 하고, 이런 수준이 되다 보니까, 어머니들은, 우리 아이가 착했는데, 어, 너무너무 네. 말도 잘 들었는데 네. 네, 네, 네. 어느 날 갑자기 문 닫고 들어갔어 음. 그러면서 하소연을 많이 하시는데 그렇군요. 이런 부분들이 이 친구들이 이미 초등학교 유치 어린이집 어, 유치원부터 네. 너무너무 찾겠고 말썽도 안 버리고 학교에서는 도드라지지 않지만 네. 뭐 중상위권 이상으로 선격도 저러고 아무 문제가 없어요 겉으로는 네, 그렇지만 네. 이 친구들은 내면석으로는 너무너무 자기를 음. 희생하면서 양보하고 배려하고 했는데 네. 이런 부분들이 차곡차곡 쌓이면서 중고등학교 때 이제 터지는 거죠. 아, 그렇죠. 그러면서 엄마 말 들었더니 결과가 이거야. 엄마를 아. 먼저 원망하게 되고. 아. 어, 나는 내 표현을 못하는 음. 아. 친구들이 내마 같지가 않아. 음. 나는 양보하고 배려했는데 네. 왜 나를 어, 은타하고 왕따하고뭐 아, 네. 이런 식으로. 그런 어떤 부정적인 경험들이 굉장히 많습니다. 그렇군요. 일단
0: 방문닫고 들어가면은
3: 대화가 안 돼서 2년, 저... 3년, 5년 이상 허! 되신 분들도 계세요. 씻으러는 안 나와요. 밥 먹으러는 나와야 어. 되잖아요. 밥도 안 밥도 먹어요. 밥도 같이 안 먹어요. 그러다 보니까 네. 그러다 보니까는 어머니들이 어. 어, 밥상을 차려서 밤늦게 어. 차려서 에이. 왜냐면은 밤낮이 바뀌어 있잖아요. 그래서 아. 그러다 보니까 밥상을 차려 놓고 주무시러 들어가면 에이. 그때 이제 몰래 나와서 먹거나 아니면 가지고 들어가서 자기 방에서 먹어요 그래서 어떤 친구들은 심지어 부모님들 계시는 공간에서는 어, 화장실도 안 갔다 그래 음. 참았다는 거예요 와그 정도로요? 네네네 어. 왜냐하면 내가 착한 아들, 착한 딸로 있었는데, 에이. 결과가 이거야. 아. 제일 먼저, 부모님, 이제, 부모님. 얼굴도 보기 싫은 거군요.
0: 음. 아니, 그러면, 글쎄요, 이, 은둔하는, 뭐, 아이들도 있을 거고, 청년들도
3: 있을 텐데, 네. 특징이라고, 뭐, 좀 정리, 정리라고는 각자, 할 거는 없지만 다, 다 달라요. 달라요. 아이들마다 다 다르는데 양산도 다르고 예, 예, 그다음에 예. 원인도 다르고 하는데 네. 이제 그런 모습들이 이제 부모하고 소통이 이제 단절이 음. 되면서
0: 네. 그만큼
3: 또 부모들도 괴로워하고
0: 그러니까요. 내가
3: 잘못됐나 어 잘못 키웠나. 음. 어 이런 아, 자책감. 가정 음.
0: 먼저는 어머님들이 아마 음. 내가 아 그때 이러지 말걸 뭐 이런 네. 생각도 이제 자책도 하시고 네. 죄책감도 많이 네. 드실 것 같아서 더 힘드실 것 같은데 음. 사실은 사회적인 식도은둔용 외톨이에 대해서 별로 없기 때문에 네 맞아. 좀 정확한 실태도 잘 모르고 이런 음. 정도를 방문 듣고 들어온 이런 정도를 은둔용 외톨이로 봐야 되나 아마 정보가 전혀 없으실 것 같아서 그 부분도 네. 답답하실 것 같고. 이런 모든 과정을 바라보시는 부모님의 심정은 어떠실까요?
3: 나왔다 들어갔다 아까하다고 네, 그래서. 상희 대표님 말씀하셔서. 어, 근데 조금이라도 희망이 보여서 방 네. 밖으로 나와서 밥을 같이 먹기 시작을 했는데, 이제 네. 어머니들은 네. 20대가 넘으면 네. 마음이 급해져 어, 그동안에 니가 <웃음> 잃어버린 1년, 2년, 요거를 만회하기 위해서 또 자기도 모르게 푸쉬를 합니다.
0: 아, 일단 나왔는데, 그때도 뭐좀 해야지, 뭐, <웃음> 네. 뭐돈 벌어야지, 이제 네. 20대니까. 네, 네. 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 네.
3: 뭐 그런 말을 해야지. 하면 <웃음> 안 다시 되겠죠. 들어가게 되는 그런 상황이니까 네. 무조건 몇 년이라도 기다리셔라. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요. 근데 그게 쉽지는 않아요. 아, 그게 너무너무 어렵죠. 음. 대표님은 어떠셨어요? 음, 저도 많이 시술을 했죠.
0: 어떤 <웃음> 말이 다시 들어가던가요?
3: 네. 저희 같은 경우에는 2016년도에 네. K2 인터내셔널 코리아라는 네. 일본 회사가 한국 지사격으로 비영리 네. 민간단체가 있었어요. 네. 그래서 인터넷 뒤져가지고 아. 그 기간에 보냈는데 네. 그 보내고 아, 이제 됐구나 했는데, 어 저희 아이가 네. 6개월 후에 막부대교 네. 사건이 있었어요. 막부대교에서. 네, 그래서 더더군다나 그때부터 제가 정신을 차리고 아. 다시 공부를 하자 일부터 다시 하자 그렇게 해서 아. 어, 여러 가지 정보도 아. 수집하고 그때부터 네. 뭐 활동가로 활동을 했다고 보시면 되고요. 음, 네. 정신적으로 비영리 어, 민간 단체를 세우기가 2020년이고. 그다음부터는 저희가 어, 조례라든가 법 만드는 네. 그런 기관들 네. 활동가라서 여러 영역에서 활동을 네. 해서 지금은 어, 전국적으로 조례가 지자체 조례가 네. 40군데가 넘어요. 아, 음, 은둔용 음, 그, 외도리에 대한 지원하는. 네. 지원하는 거는 아니고 네. 이제 법을 이제 법을 먼저 만들어야 되기 때문에 아, 네, 네. 지자체 조례를 먼저 만들었지만 아, 예. 저희가 아주 초보적인 단계고요. 음, 음. 다행히도 어, 광주 광역시에 네. 2019년도 조례가 만들어지면서 네. 지금 현재 2년차 광주 광역시 은둔형 외톨이 지원센터가 있습니다. 그렇군요. 전국적으로 유일하게 한 군데입니다. 아, 지자체에서 일단 먼저 움직이고 네. 있군요. 근데이
0: 아이들을 사실은 뭐 정부에서도 찾아내고 좀 네. 밖으로 나올 수 있게 네. 도와야 되지 않겠습니까? 네. 그 이유가 있을 텐데요.
3: 네. 네. 그래서 이 부분이 어 일본에서도 연구를 했지만 네. 1인당 어떤 우리 사회 기회비용이라고 그러죠. 네. 손실비용이 음. 1인당 15억 원이랍니다.
0: 아 이렇게 응용을들게 됐을 요 네. 한 명이
3: 됐을 때 아. 만약에 이분들이 사회를 영원히 어, 음. 안 나오고 네. 어떤 국가의 어, 시스템으로 음. 케어를 음. 받아야 되는 상황이 된다 그러면 네. 굉장히 어려운 시기인데 네네. 그런 부분들을 어, 국가에서 이미 음. 계산을 해봤습니다. 어, 그렇군요. 네. 네. 이게 방치하게 되면 음. 더
0: 어려운 상황으로 그렇죠. 갈수 있어서 네.
3: 그래서 굉장히 그 부분이 어려운데 네. 어, 초등학교, 중학교, 고등학교 요 사춘기 쪽에 네. 어 학교 다닐 때 음. 이때 어떤 약간이라도 도움을 받거나 네. 사회가 네. 아직 따뜻한 곳이구나 하는 그런 음. 음, 부분들이 있어야 되기 때문에 네. 많은 도움 기간이 필요하고요. 그래서 네. 여가부에서 움직이고 있고 내년도에는 음. 11개 시도군구에서 시범사업으로 네. 시행하기로 하였습니다. 아, 그렇군요.
0: 네. 사실 그동안에도 이제 그 어떤 학생이 오랫동안 이제 한 10달 정도 상담을 받았는데 결국은 안타까운 선택을 네. 한
3: 경우도 있었었습니다. 네. 네. 어제 그제 제가 어그 내용을 접했는데요. 음. 너무너무 안타깝고요. 근데 그상담하신 선생님이 이제 뭐어 30회 때라 그러면은 거의 9개월 정도 되는데 제가 봤을 때는 네. 상담도 네. 어, 지금 현재 법에는 1년, 2년, 음, 뭐, 이 정도 한다고 써져는 있어요. 네. 그렇지만은 어, 위기 실효가 올 수도 있고요. 그렇죠. 음, 네네. 네. 최소한 2년 이상 상담을 받아라. 저는 그렇게 아, 권유를 하고 싶고요. 예. 네. 네.
0: 그 상담 선생님도 음, 많이
3: 힘드시죠. 음, 네. 네. 네.
0: 오랜 시간 봐도 많이라서. 정부 조사에 따르니까 청년의 경우에 은둔형 외톨이가 24만 4천여 명으로 추산된다. 네. 근데 사실은 드러나지 않은 음,
3: 친구들도 많죠. 그렇겠죠. 음. 네. 그래서 네. 나오지 이, 않는 거니까. 네. 네. 예. 실태조사가 더 필요하지 않을까 싶네요. 네, 보건복지부에서 네. 올해 8월달에 5천 명을 대상으로 실태조사를 했는데 네. 이게 모집단이될수있을지 저는 의문인 거가 지금 현재 주변에 제가 알고 있는 친구들이 이 광고 소식을 들었냐 네. 모른다는 거예요 음. 그러면은 방안에 있는 친구들은 더더군다나 정보를 어~ 그동안에 3, 4년 동안에 어떤 약간의 그 민간지원단체에서 활동을 했던 네. 조금 나왔던 친구들의 얘기를 들어보면 네. 그런 정보들이 별로 어~ 없군요. 그 홍보가 네. 널리 안 알려져서 네. 모르겠다 이런 음. 부분들이 많죠 네 음. 그럼 정부에서 어떤 노력을 해야 하는, 지금 가장 필요한 건 어떤 겁니까? 어~ 가장 필요한 거는 은둔형 외톨이가 네. 마치 어떤 다른 그 문제가 있는 사람처럼 음~, 음 비춰지면 안 되기 때문에 네. 인식 개선하고 네. 음, 홍보 차원에서 여러 가지로 요즘에는 초등학교에서도 중학교에서도 음. 그~ 생명 존중할 때도 캐릭터가 이쁘게 나와요 네. 그래서 <웃음> 그런 식으로 네. 캐릭터화를 시켜서 음. 이런 사람들도 아픈 사람이고 힘든 사람이지만 도와줘야 된다 네. 그렇게 하면서 충분히 회복할 수 있다는 그런 인식해선 차원의
0: 네. 어, 홍보가
3: 필요하다고 저는 생각을 합니다 네 음.
0: 그렇군요 부모님들이 많이 힘드실 것 같다는 이야기 앞에서 나눴는데 네. 음, 부모님들 사실 이제 사춘기 아이들이 사춘기 접어들고 하면 진짜 내 아이를 제일 모르는 게 부모라고 하더라고요 네. <웃음> 어떻게 좀 말씀을 해 주시는지 지금 경험도 그렇죠. 있으시고 하니까 실질적인 조언을
3: 많이 해 주실 수 있을 것 같거든요 네. 어릴 때는 내 아이가 공부 좀 잘해. <웃음> 그리고는 두 번째는 조금 크다가 그래도 예. 공부는 못해도 착해. 음, 어, 그런데 그렇죠. 세 번째는 어, 내 아이는 그렇지만 착하지도 않더라. 이거를 점점점점 <웃음> 아, 점점 내려놔야 된다고 아, 네, 어, 네. 하는데 그 내려놓는 과정이 쉽지는 않고요. 어, 그러면서 어, 20대 이후부터는 네. 적당히 거리도 두면서도 그거를 나름대로 부모들이 그 마음적으로 지지를 하면서, 어, 너 충분히, 어, 너의 잠재력으로 뭔가를 음. 할수 있어 기도밖에 할 수가 없는 것 같아요. 아, 그래서 네네. 저는 부모협회에 나오셔서 <웃음> 네. 자조모임 가지고 독서 모임 아. 하고 아, 네. 어, 그 나름대로 서로 지지대가 음. 되었으면 좋겠다 이 말씀을 드리고 싶어요. 네.
0: 음. 그래서 어떻게 보면 만드신 거예요. 부모님들이 네. 서로 좀 네. 힘을 내시자 네. 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 예. 아이하고 자꾸 이제 가까워지려고 하시면 더 약간 힘들고. 부작용이 네. 있을 맞습니다. 수 있으니. 네. 네. 정말 필요하네요. 음. 그래서 이 책이 나는 은둔형 외톨이 엄마입니다라는 책을 내시면서 부제가 고통의 시간에 다시 따스한 햇빛이 들다라고 돼 있어서 우리 부모님 또 스스로를 고립시킬 은둔 자녀들에게 따스한 햇빛이 좀들수 있는 조언을 마지막으로 짧게 한 말씀 해주신다면
3: 음. 네. 우리 부모님들도 그 자책감에 들면 안 되기 때문에 충분히 자기 인생을 돌보면서 음. 자기 자신을 따뜻하게 서로 깨안으면서 그다음에 지금 현재 우리가 그 어떤 그 비행기 사고라든지 네. 이런 거 있을 때 부모가 산소호흡기를 먼저 씁니다. 아 그렇죠. 그러, 네. 네. 그리고 나서 아이를 어, 마스크를 쓰기 때문에 그런 네. 거를 연상을 해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 한국 은둔형 외톨이 부모 옆에 주상희 대표님과 좋은 말씀 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스브런치 금요일 순서 마치고요. 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.